0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Heiko Stapf. Er ist 48 Jahre jung und einer der drei Geschäftsführer der Emendare GmbH aus Karlsruhe. Mit ihm werde ich mich über das Thema Haltung in der agilen Produktentwicklung unterhalten. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Heiko. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Grüße dich und alle, die da irgendwo an den Zuhörgeräten sitzen.
0: Wir haben uns ja hier in ganz schön heißes Eisen rausgegraben für unser Gespräch, nämlich Haltung in der agilen Produktentwicklung. Ja, vielleicht steigen wir direkt mal ein. Was ist denn für dich die Haltung der agilen Produktentwicklung?
1: Ja, definitiv ein heißes Eisen. Wenn man Haltung ins Englische übersetzt, landet man ja ganz schnell beim Mindset. Und ähm, das wird dir häufig so ein bisschen, als wenn irgendwas schief geht, dann hat dein, dann hat dein Mindset nicht gestimmt. Dann bist du nicht agil, dann hast du kein, nicht die richtige Haltung. Ähm, und deswegen müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was wir eigentlich darunter verstehen. Ähm, ich meine eigentlich, also es ist nicht was Abstraktes, Ungreifbares ist, sondern ich meine eigentlich, wenn ich von Han- Haltung rede, was sehr Konkretes. Also das, was meine was mein, mein mein Verhalten zusammenfasst, das was praktisch hinter meinem Verhalten äh, steht, meine meine Motivation, meine Begründung, warum ich etwas tue und auch ein bisschen wie ich es tue, so ein bisschen die Prinzipien. Also alles was so in die Richtung zeigt, ähm, deutet für mich auf die auf die Haltung hin.
0: Das ist ja so der Klassiker, ne? Das Haltung zeigt sich im Verhalten, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast. Und lass uns da mal vielleicht konkret werden. Warum Sprechen wir denn an der Stelle überhaupt von einer Haltung in der agilen Produktentwicklung? Also welches Verhalten zeigt sich da, was ich vielleicht von einer nicht-agilen Produktentwicklung unterscheiden könnte?
1: Ja, genau. Also wir können natürlich mal den, den die, die Abgrenzung zur nicht-agilen Produktentwicklung machen. Da würde ich natürlich jetzt mal so aus dem ähm, agilen Manifest rausgucken, landet man natürlich gerade bei der Produktentwicklung ganz schnell bei Responding to Change oder hält man einen Plan fest? Ja, und das wird ja auch, das Agile Manifest wird ja gerne als Werte bezeichnet, die vorderen Punkte. Ähm, für mich ist es eigentlich tatsächlich eher, eher eine Haltung, ein, ein Prinzip, wie ich arbeite. Ja, also bin ich jetzt eher dann drauf aus, einen konkreten Plan umzusetzen, wo sehr viel Wert drin liegen kann? Oder bin ich eher drauf aus, was zu lernen, mich dementsprechend anzupassen, zu adaptieren? Und das ist wieder so eine Grundhaltung, die ich einnehmen kann, ähm, wenn ich praktisch wenn es um mein Produkt geht. Und an der Stelle ganz konkret bin ich sogar noch ein bisschen, gehen mal einen Schritt weiter, mir ist das Agile Manifest fast ein bisschen schwach formuliert, weil es steht ja Respond, also Beantworte. Ich finde es eigentlich noch viel wichtiger, dass man als Product Owner sich auch Gedanken darüber macht, wie man den Markt gestalten kann, eben nicht nur auf irgendwas zu reagieren, zu antworten, sondern auch wirklich was die, die Haltung einzunehmen. Okay, und was, was kann denn mein Produkt anders machen? Wie kann mein Produkt den Markt oder auch die Welt dann ein bisschen verändern? Und da haben wir schon noch eine ganz schöne Kette, was Haltung bedeutet, wie es aus Verhalten auswirkt ähm, und wie das auch eine Abgrenzung und ich meine, das ist nie böse. Ne? Also ich, ich finde, ähm, nicht jeder muss agile Produktentwicklung machen. Es gibt auch wirklich Produktentwicklung, wo das sogenannte Klassische, also wo man eher drauf aus ist, einen Plan umzusetzen, auch sehr viel Sinn macht. Ähm, es macht aber Sinn, dass man das unterscheiden kann.
0: Jetzt hast du ja schon äh, die Kette angedeutet, da werden wir uns natürlich gleich noch mit auseinandersetzen. Aber zuerst würde mich mal trotzdem interessieren, weil du das Agile Manifest, was ja in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, erwähnt. Und es sind ja eigentlich Low-Hanging-Fruits, was da steht. Also sowas wie reagieren auf Veränderungen mehr als... Befolge eines Plans. Da da muss man jetzt nicht groß denken, um da zustimmen zu können. Aber warum fällt es trotzdem vielen Unternehmen, und wenn wir ehrlich sind, sogar vielen Unternehmen, die von sich behaupten, dass sie agil sind, so schwer ihren Plan beiseite zu legen und auf ein neues Ereignis schnell und mühelos zu reagieren.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist. Also weil es ist ja, ein, ist ja ein, ein, ein ziemlicher Widerspruch. Also ich lande es da mal so ein bisschen. Da können wir einfach mal beim Scrum werden kurz vorbeigehen, ne, wenn man sowas hat wie Offenheit und Fokus. Ähm, das spielt sich ja da spielt sich auch dieses reagiere ich auf die Veränderung oder Fokus, bleibe ich auch mal an der Stelle, wo ich, wo ich hin wollte, halt ich, behalte ich die Richtung bei, fokussiere ich mich auf mein aktuelles Thema. Und da merkt man ja sehr schnell, dass ähm, selbst wenn ich jetzt mal agil unterwegs bin, also selbst wenn ich für mich klar habe, ich möchte agil arbeiten, dass ich da plötzlich ein, einen kleinen Widerspruch habe. Ich kann nicht beliebig, beliebig offen sein und gleichzeitig beliebig fokussiert. Und da haben wir das Problem schon ein bisschen aufgezeichnet. Ähm, und ich habe noch gar nicht mal die große, die große Klammer auf oder die die große Schere aufgemacht, dass es geht agil oder nicht agil. Also da wirklich immer die richtige Balance zu finden, den richtigen, ja, die die die, die richtige Ausgewogenheit zu finden zwischen. Ähm, etwas verfolgen, Fokus halten und offen zu sein für Neues ist extrem schwer. Und es wird natürlich noch schwieriger, weil viele, ähm, viele Unternehmen haben in den letzten Jahren, glaube ich, eher so ihre ganzen Strukturen, äh, ihr ganzes Dasein sehr stark auf ähm, Wiederholbarkeit ausgerichtet. Also wenn man sich so klassische Organisationsstrukturen anguckt. Also wir kennen das, ne, ähm, stark zergliedert in, in einzelne Funktionen. Warum ist das gut? Warum haben die das gemacht? Weil sie damit erfolgreich waren, wenn es darum geht, wiederholbare Dinge zu tun. Ähm, kommt schon ein weiteres Modell so ein bisschen mit rein. Ne? Also wo sind die unterwegs? In dem sogenannten H1. Diese drei Horizonte benutze ich da sehr gerne. Und da ist der Horizont H1 ist Geld verdienen. Da, wo ich gerade meinen Umsatz mache. Was tue ich da? Kleine Innovationen, Iterat, kleine Verbesserungen. Ich drehe hier mal eine Schraube. Ich mache hier was effizienter. Ich mache hier was schneller. Und dafür sind die super ausgerichtet. Und es ist die ganze Organisation so ausgerichtet. Und es kommt auf einmal jemand daher und sagt, oder jemand, ist der Markt daher und sagt, ihr müsst eigentlich schneller reagieren können auf das, was da draußen passiert. Und wir wissen alle, wie schwer es uns selbst fällt, uns zu verändern. Und das ist nur eine Person. Ja. Und das ist natürlich klar, wenn jetzt so eine ganze Organisation sich da praktisch oder Teile einer Organisation bewegen müssen, dass da viele, viele Schwierigkeiten, Hindernisse erstmal auftreten, Und dass man dann einen langen Atem am Ende Ende braucht.
0: Das, was du jetzt angedeutet hattest, war ja diese starke Effizienzorientierung, dass man also bestimmte Abläufe so aufstellt, dass man sie immer wieder wiederholen kann, dass man sie arbeitsteilig wiederholen kann und dass man sie in höchstmöglicher Effizienz wiederholen kann. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, wenn wir also über diese Haltungsthematik sprechen, in der einen Welt, ich bin auch der Meinung, das hat alles seine Berechtigung und man sollte das auch gar nicht pauschal ablehnen, sondern immer da, wo es passt, immer da, welchen Anspruch ich habe bei meiner Produktentwicklung. Aber wenn ich aus dieser Welt komme, dass ich vielleicht jahrelang gelernt habe, effizienzorientiert zu arbeiten, auf ganz bestimmte Budgets getrimmt wurde, auf ganz bestimmte Gütekriterien getrimmt wurde und plötzlich soll ich das verlassen und soll in eine Welt eintauchen, die da sehr vage ist, die da sehr unspezifisch scheint zumindest aus dieser Perspektive. Was erfordert das denn von mir in der Haltung? Du der ja vorhin den Begriff Product Owner mal erzählt. Nehmen wir das mal als Beispiel.
1: Ähm, ja, da kann man auch nochmal so ein bisschen so, ich, ich bin kein Psychologe, aber so ein bisschen Konzepte kriegt man ja doch mit. Ähm, Sicherheit ist ja Menschen extrem wichtig. Ja, also, ähm, ja, macht die Bedürfnispyramide, die ist jetzt nicht unbedingt ähm, 100% valide, da gibt es auch ähm, wissenschaftliche Studien drüber, dass sie nicht so ganz funktioniert, aber trotzdem das Modell sagt ja einem, der Mensch guckt nach Sicherheit und das kann dann glaube ich auch jeder bestätigen, also wenn ich weiß, was die nächsten drei vier Tage passiert, wenn wir Sicherheit haben, wir hören es gerade ganz häufig in der politischen Welt, ne? wir brauchen jetzt Sicherheit, wir brauchen, was passiert als nächstes ähm, und natürlich fühle ich mich da wohler, weil das ist ja das ist ja so ein niedriger Energiezustand, also viele Menschen fühlen sich da wohler, weil das ist ein Energiezustand, da muss ich nicht ständig mir die Gedanken zu machen, was passiert als nächstes. Also versuche ich dahin zu kommen. Der Mensch ist auch von seiner Natur her, glaube ich, sehr effizienzorientiert. Nicht viel Energie ausgeben. Ähm und da muss ich auf einmal ständig raus und aktiv raus. Und auch als Product Owner muss ich immer wieder, wenn ich mal was verstanden habe, das ist auch so, eine, so, ein, so ein neues, noch so ein Spannungsfeld, ne? dann habe ich was verstanden und ich habe, denke jetzt, jetzt habe ich es klar. Und das ist auch eine total gefährliche Geschichte, weil was höre ich auch sehr häufig, ja, wir kennen unsere Kunden seit 20 Jahren. Und dann höre ich natürlich drüber auf, nachzudenken, hm, aber was weiß ich denn vielleicht von meinem Kunden nicht? Oder was weiß ich denn vielleicht von einem... Möglichen anderen Kunden noch nicht, um auch mal praktisch aus dieser, aus dieser Fahrspur rauszukommen. Das heißt, ich muss ja ständig als Product-Owner diese Haltung explizit einnehmen, auch diese, aus dieser Sicherheit, aus dieser, da weiß ich, was passiert, rausgehen und mich immer wieder dieser Ungewissheit stellen. Und das ist natürlich was, was nicht einfach ist. Ne? Also das, und das auch deswegen kann man sehr gut erklären, weil wir halt gerne immer wieder in dieses vermeintlich entspanntere Fahrwasser um, und das kann man übrigens auch gut im agilen Manifest um, festhalten, Auf der je nachdem, wie man es hinschreibt. Ne, also Responding to, um, to Change ist ja wichtiger, als den Plan zu befolgen. Und dieser Plan zu befolgen, das ist immer so der aus meiner Sicht so ein bisschen der energieärmere Zustand. Und das steht immer auf der gleichen Seite, steht so der energieärmere Zustand. Das heißt, wir müssen ständig danach gucken, lass uns mal explizit wieder auf die andere Seite gehen. Und das macht schwierig.
0: Da kommt ja noch aus dem agilen Manifest, aus den zwölf Prinzipien, ja noch das äh, Prinzip dazu. Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist Essentiell. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wenn wir jetzt mal beim Product Owner bleiben, wenn ich so meinen Backlog mir aufgebaut habe irgendwann. Ne? Ich habe da ganz viel Zeit investiert, habe mir da viele Gedanken gemacht, habe da vielleicht auch User-Stories geschrieben. Und nach jedem Sprint muss ich eigentlich Veränderungen vornehmen, weil ich neue Erkenntnisse habe. Und irgendwann, wenn ich das ein paar Jahre mache, bin ich ja vielleicht auch in so einem Modus unterwegs, dass ja diese Veränderung mich vielleicht nervt. Ist das was, was du zum Beispiel beobachten kannst in deiner Arbeit?
1: Also ich beobachte den Trott auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich in der letzten Antwort so ein bisschen gesagt habe, dass man halt eben sieht, okay, da, da kann ich planen, Das ist irgendwie vorhersehbar, da gehe ich, da gehe ich rein. den beobachte ich auf jeden Fall. Was natürlich auch nervt, ist Änderungen, die man nicht im Griff hat. Also wenn praktisch von, von außen irgendwas kommt, was, was einem nicht so passt, was einem nicht so in sein Bild reinpasst, das, das ist sehr nervend. Was ich, glaube ich, nicht unter dem Af- ähm Aspekt nervend sehen würde, ist dieses ständige Suchen nach, nach neuen Ideen, nach Veränderungen und mit diesen, ähm, dieser Veränderung aktiv umgehen. Also wenn ich es wirklich von der Haltung schaffe, ähm, dass ein Teil meiner Arbeit immer damit zu tun hat, lass uns neue Dinge rausfinden. Und das ist ja praktisch die positive Formulierung von... Da kommt was Ungeplantes, da kommt was Neues. Ja, wenn ich es da, wenn ich es dahin schaffe, dann, also das ist es auch mir dann irgendwann passiert, dann habe ich da riesen Bock drauf, jetzt, oh, lass uns mal was Neues rausfinden. Und äh, aus Gründen der eigenen Energie, des eigenen Energiehaushaltes brauchst du natürlich auch immer wieder Stellen, wo du sagst, und das wissen wir jetzt, und da hören wir jetzt erstmal auf, drüber nachzudenken und lass uns da mal auch ein paar Meter gehen. Aber an der Stelle, Thema X, neuer Kunde, neues Problem, lass uns da mal auch wieder ganz explizit uns da so praktisch richtig in die Unsicherheit reinspringen und alle Möglichkeiten, die wir da haben, da was zu lernen, auch wirklich auszuschöpfen und das dann auch positiv zu besetzen, diese diese Unsicherheit. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich irgendwie so einbildet, man hat einen festen Plan und man hat eine klare Richtung und ähm, die ist unerschütterlich. Und wenn dann praktisch ständig die die Querschläge kommen, das kostet extrem viel Energie. Wenn ich von vornherein aber weiß, dass ich ich habe zwar eine Richtung, aber hey, da kann jederzeit mal was passieren, da kann immer wieder, und, und wir wollen auch ständig was dazulernen und wir gucken auch explizit immer wieder mal rechts und links von unserer Richtung, was passiert eigentlich gerade, dann kann ich ganz anders damit umgehen.
0: Ja, Was du da ansprichst, ist ja diese neurobiologische Komponente, dieses Energiesparen, hast du das ja mehrfach schon erwähnt, dass uns so Synapsenbahnen ausbilden und das natürlich weniger Energie verbraucht, wenn die Gedanken dieser Synapsenbahnen entlang flutschen, als immer wieder neue Verbindungen neu aufbauen zu müssen. Das heißt, um da auch motiviert zu bleiben, immer wieder in die Ver- Änderungen zu gehen, braucht es ja auch in irgendeiner Form eine intrinsische Motivation. Also diese Veränderung muss mir einen Vorteil bringen, damit ich sie als positiv betrachte. Was glaubst du denn, wenn du jetzt mal die Rolle Product Owner oder im AG im Produktmanagement, was diese intrinsische Motivation stärken kann?
1: Ähm, also was, also was, 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 was mache ich immer? Also nicht glauben, sondern was, was mache ich immer? Mich freut es tierisch, wenn ich mitkriege, dass meine Kunden, also ich habe früher auch eigene Produkte entwickelt, war da auch mit, mit praktisch in der Produktentwicklung dabei. Jetzt ist es ein bisschen als Geschäftsführer, Trainer sind die Produkte ein bisschen anders, ähm, aber trotzdem gibt es auch damit die Möglichkeit, wenn ich, wenn ich rausfinde, dass mit dem, was ich tue, ich ein Problem meines Kunden besser löse, als ich es zuerst gedacht habe. Wenn ich da feststelle, so funktioniert es noch viel besser, wenn ich das Feedback von meinem Kunden bekomme, Boah, coole Sache das, so hätte mir das nie gedacht. Ähm, das ist also die, diese positive Motivation, Wenn ja irgendwie, es ist ja nicht irgendwie Product Owner, weil man sagt, Na, ich habe jetzt hier den Job und soll jetzt hier, okay, ich kenne leider auch zwei, drei Product Owner, die genauso ticken. Ich muss hier irgendwie die Backlog-Items durchs Team durchschieben, sondern, also für mich ist eine, auch eine Grundhaltung eines Produkts, auch das ist eine wichtige Grundhaltung. Ich möchte irgendwo die Welt ein bisschen verbessern oder dafür sorgen, dass es so bleibt an der Stelle, dass es weiterhin gut bleibt. Ne? Es muss nicht jedes Mal die völlige Weltrevolution sein, mein Produkt. Es gibt Produkte, die einfach wichtig sind, dass sie da sind. Und das soll ja meine Motivation sein. Und um das zu tun, da gibt es so, so viele Beispiele, wo man an ganz, ganz kleinen Schrauben merkt, dass plötzlich beim Kunden irgendwas ganz Großes passiert. Und um die zu finden, muss ich ständig auf auf der Suche, ständig am Experimentieren, ständig am Ausprobieren, Feedback generieren sein, weil vorher weiß man das irgendwie nicht, wo diese kleinen, teilweise auch sehr kleinen Schräubchen sind, die dann diesen Riesenhebel am Ende haben.
0: Was waren so das letzte Schräubchen, was du selber gefunden hast, was dir genau dieses Beispiel, diesen Kick gegeben hat?
1: Das war jetzt nicht bei mir, muss ich zugeben, ich habe es gerade bloß irgendwie so präsent, deswegen würde ich mal kurz auf ein Beispiel ausweichen, was es nicht von mir ist. Eine große Webseite von einem äh, Mobilitätsunternehmen, ähm, wo man irgendwann das Problem hatte, wenn man sich da einloggen wollte, muss man sich an sieben, muss man sich sieben verschiedene Art und Weisen aussuchen, wie ich mich einloggen kann. Ja, also so denkt man sich so, das ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber hey. Ähm, als sie das geändert haben, dass es plötzlich nur noch eine eine Variante war, hatte ich plötzlich diese diese Auswahl nicht mehr. Ähm, ein anderes Produkt, weil es gerade heute Morgen war, ähm, ich habe hier so mach hier so Mache ich sitze ja auch gerade an meinem Musiktisch, da stehen so ein paar Musikprogramme rum und da habe ich immer die Auswahl zwischen zwei Programmen und das eine Programm, das schafft es irgendwie, jede Interaktion so ein bisschen komplizierter zu machen, als sie eigentlich sein müsste. So ein ganz einfacher Zoom muss ich jedes Mal drüber nachdenken. Und dann habe ich ein anderes Produkt auf dem Tisch bekommen, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich das machen will, dann weiß ich sofort, wie es geht, intuitiv ich habe diesen Hänger nicht. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass sofort dieses Produkt ähm, in meinen Fokus geraten ist und gesagt, ja, das macht ja viel, viel mehr Spaß. Bei unseren Trainings kann das sowas sein wie in der Anmeldestrecke plötzlich. Ja? Es ist ja nicht nur, dass du dir als Product Owner das eigentliche Produkt und die Features anguckst, sondern du kannst ja auch gucken, wie, wie kommen denn eigentlich dein, wie kommen denn eigentlich deine Kunden zu dir? Wie finden die dich? Und dann findest du, findest du heraus, dass irgendeine Webseite in Anmeldung völlig grütze ist, weil man da an einer kleinen Stelle halt falsch abbiegen kann und dann irgendwie einen Teil der Kunden verliert, weil auf den Knopf gedrückt haben. Also ganz viel von diesen Dingen und das wirklich rauszufinden, geht meiner Meinung nach halt wirklich nur über, das kann man sich nicht vorher überlegen, da kann man sich noch so viele Experten ähm, herholen, wenn man die Leute sieht, was sie tut, wenn man sie beobachtet, wenn man experimentiert, dann bekomme ich da praktisch Hinweise drauf und kann dementsprechend kann dementsprechend aktiv werden.
0: Das will ich ganz gerne mal so ein bisschen einfangen, genau das, was du jetzt gesagt hast, das zeigt ja auch wieder auf einen ganz wichtigen Haltungsaspekt. Zwei Sachen waren da für mich jetzt drin. Das erste ist natürlich grundsätzlich, dass ich überhaupt erstmal bereit bin, Feedback einzuholen und auch mit Kunden zu sprechen, mit potenziellen Kunden zu sprechen und zweitens eben immer auch akzeptiere, dass das, was ich selber vielleicht als Hypothesen aufgestellt habe, oder das, was ich dachte, was richtig ist, auch falsch sein kann. Und da kumuliert sich ja automatisch etwas hinsichtlich agile Produktentwicklung, Haltung in agilen Produktentwicklung. Also empirisch vorgehen, evidenzbasiert zu arbeiten. Das sind ja so Themen, die, wenn ich mir einen Plan aufstelle und am Anfang sage, in drei Jahren, das wird das Ergebnis sein, und das sind die Schritte dazu, was ich daher komplett ausklammere.
1: Das Beispiel habe ich auch sehr häufig, also zunächst mal zu dem Plan. Das mache ich auch gerne in den Trainings. Was passiert denn eigentlich, wenn du dir am Anfang von dem Jahr, du, du denkst den Plan aus und am Ende von dem Jahr hast du genau das gemacht, was du dir am Anfang ausgedacht hast. Ist natürlich erstmal cool, so aus Projektmanagementsicht Krass, also ich würde mich gerade sehr freuen, wenn wir jetzt beim Impfen ähnliche ähm, Sachen hingekriegt hätten, so von der Projektplanung her. Ähm, aber wenn man sich das jetzt mal für ein, für ein Produkt angeht, für, anschaut, für eine Produktneuentwicklung, ist eins in diesem Jahr nicht passiert oder nur sehr wenig passiert. Wir haben nicht wirklich weiter gelernt. Letztendlich, weil im Moment, wo ich sage, das ist der Plan und das setzt man jetzt um, gehe ich automatisch hin und nehme nehm natürlich meine, meine Fühler zurück und gucke nicht mehr, was rechts und links passiert, sondern versuche ich den Plan umzusetzen. Ähm, das kann in vielen Aspekten Sinn machen. Wenn ich aber lernen will, ist es natürlich eher ungeschickt, weil irgendjemand anders hat vielleicht in den zwölf Monaten ähm, vielleicht auch mal die eine oder andere Sache einfach liegen lassen. Und gesehen, oh, guck mal, hier ist was viel Spannenderes, das passiert, das passiert passt viel besser zu unserem Produkt, als wir das am Anfang des Jahres mal gedacht haben. Also das ist so der eine Punkt. Also wirklich Planbarkeit versus was lerne ich denn? Und noch ein, noch ein bisschen zu, zu dir zurückzukommen, jetzt auch wegen Gehirnforschung. Ähm, wir haben ja auch so praktisch, ähm, es gibt ja diese sogenannten Biases, diese Verzerrung oder diese Kurzschlüsse im Gehirn, wo wir einfach sagen, hey, ähm, damit es uns ein bisschen besser geht oder damit vielleicht auch schneller reagieren können, ähm, lass uns mal abkürzen, sagt unser Hirn immer. Ne? Und da gibt es ja sowas wie, ähm, dass man zum Beispiel den Confirmation-Bias. Ne? Also dass ich mir Informationen suche zu dem passen, was ich schon weiß. Und weil du vorhin gesagt hast, ähm, wir müssen Feedback suchen, gibt es sogar den expliziten Tipp aus dieser Ecke raus. Sucht bitte negatives Feedback. Denn gibt es, ich glaube, Elon Musk hat es mal gesagt. Seek negative Feedback. Ja, weil ähm, klar, wenn wir jetzt unsere Eltern fragen, wenn wir unsere Bekannten, unsere Friends und Families fragen, wie findest du das Produkt? Ja, ganz toll. Aber du musst explizit zum Beispiel die Leute fragen, von denen du weißt, die mögen es nicht. Kunden, die eben sich nicht bei dir angemeldet haben im Training oder ähm, die dann nicht wiedergekommen sind. Und das ist natürlich auch, ne, wir lieben alles so sehr positives Feedback. Wir lieben die Bestätigung. Wir lieben, dass unser Weltbild ähm, ins. Äh, konstant in, äh, da bleibt und eigentlich müssen wir als Product Owner immer wieder mal hingehen und sagen, so jetzt gucken wir mal, was unser Weltbild durcheinander bringt.
0: Da habe ich ein schönes Beispiel letzte Woche tatsächlich bei einem neuen Team gehabt, mit dem ich arbeite, wo dann so die Frage stellt, ja wir könnten ja mal die und die fragen, die sind uns wohlgesonnen. Und da habe ich gesagt, nee, fragt die bitte gerade nicht, fragt die, die euch nicht wohlgesonnen sind, da kriegt ihr das bessere Feedback. Wir haben uns jetzt auch stark mit der Rolle Product Owner beschäftigt, aber Haltung in der agilen Produktentwicklung ist ja was Holistisches oder was Ganzheitliches. das lässt sich ja nicht nur an einem Product Owner festmachen, also wenn man jetzt In so einem Scrum-Umfeld arbeitet, sondern im Idealfall ticken ja deutlich mehr Menschen in. Vielleicht auch außerhalb einer Organisation so, dass sie permanent eigentlich in so eine Feedbackschleife schleife wollen und permanent auch so in so einem Forscherdrang hinterher sind und immer das Bestmögliche versuchen, mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erreichen. Wie würdest denn du jetzt das Thema ein bisschen breiter machen, das Thema Haltung der Produktentwicklung?
1: Ja, das erwischt mich ein bisschen auf den falschen Fuß, weil eigentlich finde ich, das geht genau das, was wir gerade gesprochen haben, ist ja das, das Breite. Also ich muss nicht Product Owner sein, um genau mich mit darüber Gedanken zu machen, wie hole ich mir Feedback ein, wie gehe ich um mit dieser Unsicherheit versuche ich die Unsicherheit, versuche ich es auszuklammern. Das sind ja Dinge... Da muss ich kein Product-Owner-Sternchen irgendwie auf der Schulter haben. Ähm, das ist genauso, das ist immer die Frage Rollendefinition, aber wenn ich ein Produktmanager bin, bin, die gleiche Frage. Also ähm, da ist kein Scrum unterwegs, als Produktmanager muss ich mir die gleichen Fragen stellen. Wenn ich als Stakeholder unterwegs bin, welches zum Beispiel, ich bin der, der Chef von irgendeiner so Abteilung, ähm, auch da muss ich mir immer wieder genau diese Fragen stellen. Wie viel, wie viel planen, wie viel lernen, wie tarieren wir das aus? Also ich finde die, die Sachen, die wir dir da gesprochen haben, immer äh, bisher. Die passen auch sehr, sehr gut in die anderen Rollenraum. Ich, ich denke, es ist auch super, wenn ein Stakeholder versteht, was dieses Lernen bedeutet. Ne? Also, Jetzt ähm, bin ich wieder bei Product Owner. Viele Product Owner kennen das. Die Stakeholder kommen halt mit so einem, ich will jetzt das Feature X haben. Ne? Und ja, ähm, ja, Feature X will er haben, aber wieso eigentlich? Wofür das hin? Was führt er dazu? Was sind so die Rahmenbedingungen? Äh, vielleicht ist Feature X gar nicht das, was das Bedürfnis dahinter am besten erfüllt. Ähm, also auch für, für, für Stakeholder gilt genau die, dieser Mechanismus, sich immer wieder zu, zu, zu hinterfragen. Fragen zu überlegen, können wir das Ziel auch noch anders erreichen? Und dann macht das, glaube ich, das, was wir bisher besprochen haben, ähm, ziemlich groß und auch gut übertragbar auf andere Rollen und sogar auf Rollen, die gar nicht so nah am Produktmanagement sind.
0: Okay, jetzt würde ich aber trotzdem noch mal das Ganze ein bisschen einhängen auf zwei konkrete Rollen und Verantwortlichkeiten. Das eine ist natürlich, wie kann denn das Thema Haltung in der agilen Produktentwicklung auch auf der Ebene der Menschen stattfinden und verbessert werden, die letztlich auch die Umsetzung, also zum Beispiel ein Programmierer oder ein Entwickler oder einen, ja, oder ein Designer, also die wirklich nachher die 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 Wertschöpfung direkt betreiben? Also, wie wie kann man das Thema dort auch nochmal ein bisschen stärker verankern.
1: Sehr kontextabhängig. Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich auch wirklich über diese Haltungsfragen, die wir jetzt auch so angesprochen haben, ähm, gemeinsam als Team Gedanken zu machen. Weil was halt nicht funktioniert und was ich ich leider sehr häufig sehe, ist dann, dass ähm, das das Team sich so ein bisschen auf die Position zurückzieht. Ja, ja, wir haben jetzt einen Product Owner, mach du mal, du musst uns sagen, was wir tun sollen. Und der Product Owner hat dann die freudige Aufgabe, sich mit 1,3 Millionen Stakeholdern ähm, irgendwie klarzukommen. Und dann geht er zum Team und dann sagt, das Team nicht, aber darauf haben wir jetzt überhaupt keinen Bock. Also, dass man praktisch da weg von wegkommt, dass das so ein, hier ist der Product Owner, da ist das Team. Und das finde ich auch, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Scrum Guide bekommen, das finde ich auch super gut, dass es der Scrum Guide aufgegriffen hat, dass so ein bisschen die Trennung noch entschärft hat. Es ist ein Team, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, also lasst uns drüber reden. Ähm, wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Und das heißt zum Beispiel nicht, dass nur der Product Owner mit dem Kunden redet, das heißt zum Beispiel, dass auch durchaus Leute aus dem Team, wenn sie es wollen, auf Einladung, wenn der, wenn der wenn das Interesse da ist, mit dem Kunden reden. Wenn ich als Product Owner merke, ich habe ein Team vor mir, wo keiner mit dem Pro- Kunden reden möchte, ähm, dann macht es vielleicht auch nochmal Sinn, dass ich also, da ein total neues, kreatives, cooles Produkt bauen will. Vielleicht brauche ich halt einfach noch ein, zwei Leute im Team, die sowas gut können. Also lasst uns dann Transparenz schaffen. Was haben wir denn für, für Aufgaben, was haben wir für Verantwortung, wie nehmen wir die gegenseitig wahr? Wie, gucken wir, wie, 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 wie klären wir das im Team, ohne dass es da in irgendeiner Form zum Gefälle oder zu irgendeiner Form von du machst es, jetzt kommt. Ähm, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht so, ich bin immer so ein bisschen so, wenn ihr sagt, ah, wir müssen diesen Rollenklärungsworkshop machen, so bin ich mir so, eh. aber wirklich nochmal so über die Idee, über diese ganze Haltungsgeschichte zu reden und auch dann gemeinsam im Team zu Lösungen zu kommen unglaublich wichtig, die Gespräche zu führen.
0: Dann gibt es ja auch noch so einen Aspekt, den äh, erlebst du sicherlich auch häufig, äh, zumindest äh, mir geht es so, dass ich das regelmäßig habe, dass wenn man also mit neuen Unternehmen zum Beispiel arbeitet oder mit neuen Teams arbeitet und so das Thema agile Produktentwicklung einsteigt, dann kommt dann früher oder später irgendwann mal so eine Blocker-Antwort, ja, aber mit unseren Kunden geht das nicht. Hast du da auch noch mal aus deiner Erfahrung, wie auch da eine Sensibilisierung stattfinden kann, agile Produktentwicklung auf der Seite der Kunden auch zu sensibilisieren?
1: Ja, also das beginnt ja schon äh, mit unseren Kunden, wenn man dann so im B2B oder im Haus intern unterwegs ist, beginnt es ja schon im Review. Da kommt zum Review keiner, der irgendwie von außen Feedback gibt. Also da geht für mich das Problem schon los. Es müssen noch nicht gar nicht mal die bezahlenden oder die Endkunden am Ende sein. Ähm, das erste Wichtige, was ich finde, dass ich als Product Owner einfach von der Haltung her haben möchte, dass die da kommen. Ich habe auch mit Product Owner zu tun, die, die sagen, es ist mir ganz lieb, dass da keiner kommt. Die nerven doch bloß. Ähm, wenn ich aber mal die Haltung habe, dass genau dieses Nerven eigentlich super Input ist für, für, mein, für mein Produkt, dann habe ich schon mal bei meiner Stelle so ein kleines Schräubchen gedreht. Und dann würde ich wirklich sehr konsequent hingehen und nach und nach gucken, was sind denn eigentlich die Hindernisse, warum kommen die nicht? Ja, das kann beim internen äh, Kunde, kann es sowas sein, dass der einfach zum Review keine Zeit hat. Das hat man tatsächlich so. Da kam einfach nicht und dann haben wir gedacht, der will nichts von uns wissen. Und bis wir mal nachgefragt haben, er hat halt einfach an der Stelle keine Zeit. Lass uns Termin verschieben. Hat geklappt. Und dann kann man so gucken, warum kommen denn externe Kunden nicht? Vielleicht ne, liegt es an der Anreise, macht vielleicht mal einen virtueller Zugang, einen Remote-Zugang, was wir jetzt in letzter Zeit alles sehr gelernt haben. Sinn. Macht es Sinn, mal nach Kunden Ausschau zu haben, die Lust drauf haben, mit mir zu arbeiten? Vielleicht habe ich jetzt gerade immer den Kunden im Kopf, der sowieso immer nur rummeckert. Ja, es sind ein guter Kunde, aber das dann aber irgendwie so, keine Ahnung, über Dreiecken tut. Aber es gibt auch immer wieder Kunden, wo ich sagen kann, die die arbeiten gern mit mir zusammen, die sagen mir auch, was Sache ist und die so Schritt für Schritt zu entwickeln. Ich meine, Marty Kagan redet in seinem Buch immer von der Customer Discovery was Startups machen sollen. Findet am Anfang so fünf, sechs Kunden, mit denen zusammen ihr ganz eng zusammen immer wieder guckt, was passiert denn. und Und damit würde ich anfangen, so kleine Häppchen, äh, den Kontakt zum Kunden herstellen. Eine geniale Geschichte ist, aber auch so ein, so ein Mini-Hack ist im Prinzip, wenn Kunden dann in diesem Review vorführen können, was sie jetzt mit dem Produkt gemacht haben. Da kommt auf einmal eine Begeisterung, eine ganz andere Dynamik rein, als wenn sie einfach nur gezeigt bekommen, guck mal, das haben wir im letzten Monat gemacht oder in den letzten vier, zwei, drei Wochen. Ähm, da gibt es auch so Varianten, es äh, auf Joy Inc. nachzulesen im Buch. wo die Kunden präsentieren, was sie jetzt mit den neuen Features angestellt haben. Also ganz, ganz viel so kleine Hacks und ganz viele Schrauben, die ich versuchen würde zu drehen, damit die kommen, weil das ist so wichtig, im Review Feedback zu bekommen.
0: Hast du darüber hinaus noch so einen ganz konkreten Workhack, was ich zum Beispiel als Product Owner machen kann, um ja meine Arbeit oder meinen Einstieg in die agile Produktentwicklung zu verbessern? Ich
1: habe immer wieder so ein bisschen auch auf diese, auf diese Spannungsfelder hingewiesen, ne? so Offenheit, Fokus, klare Vision, trotzdem ständig experimentieren, wissen, wo es hin geht, aber auch sagen, hey, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und, und das ist natürlich ein Feld, das kann ich jetzt nicht durch ein Training oder durch eine irgendwie geartete Tool-Liste hinbekommen. Ich glaube, was da einfach super hilfreich ist, ähm, sich jemanden zu suchen, mit dem man sowas regelmäßig reflektieren kann. Und ähm, das gilt jetzt natürlich erstmal hauptsächlich für die Product Owner. Ihr habt da jemanden, ihr habt normalerweise irgendwo einen Scrum Master sitzen und der ist eigentlich, oder die ist genau die richtige Sparingspartnerin oder Sparingspartner ähm, mit dem ich mal auch sowas reflektieren kann, weil es ist dieses, dieses Ausbalancieren, da gibt es keine, keine Regel 1 zu 0 oder das kann mal so nochmal so funktionieren. Wenn ich aber mich regelmäßig mit diesem Problemfeld auseinandersetze, mich regelmäßig reflektiere, werde ich viel mehr Transparenz haben, viel mehr Klarheit und dann kann so ein, jemand, der, dem ich das erzähle, der vielleicht zwei, drei Fragen stellt, kann der so ein unglaublich viel weiterhelfen und wahrscheinlich können die Scrum Master sogar noch, das ist ja sicher können die noch ein bisschen mehr damit praktisch ähm, mitdenken, mithören, mit mit kreativ sein. Also fragt eure Scrum Master, liebe Product Owner und Product Ownerinnen.
0: Ich würde ja sogar gerne noch sekundieren, nicht nur die Scrum Master, sondern schließt auch euch untereinander unter den Product Ownern aus, bildet Communities of Practice und das ist auch ein ganz wichtiger Resonanzraum, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich und deine und eure Arbeit erfahren möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, wir haben natürlich die, über die Webseite emendare.de. Ähm, ich glaube, zurzeit ist so meine Hauptkontaktfläche, wo es auch echt gut ist, wo ich auch echt schnell reagiere, ist auf LinkedIn. Ich glaube, man findet mich dann nur den LinkedIn nach Heiko Staff suchen. Ich bin da gerade recht aktiv und freue mich über Kontakte und Fragen und weil, ähm, wie gesagt, ich bin so ein bisschen auf der Trainerebene. Ähm, ich habe es immer super gern, wenn ich dann von irgendwelchen Leuten angequatscht wird mit irgendwelchen ganz konkreten Fragen, da springt sofort mein Hirn an und (lacht) bastelt dann irgendwas und ähm, entstehen neue Sachen, die die auch wieder veröffentlichbar sind. Von daher einfach kontaktieren.
0: Die Links packe ich natürlich in die Shownotes und dann bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, lieber Heiko, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass äh, wir uns jetzt hier über das Thema Haltung in der agilen Produktentwicklung ansatzweise ausgetauscht haben. Das ist natürlich ein Riesenfeld, aber für den Moment danke. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wieder beim Weg laufen. Ich freue
1: mich auch. Vielen Dank auch fürs dabei sein dürfen. War eine coole Sache. Hoffentlich bald mal wieder.